0: è figlia di Diana, mandata sulla terra dalla madre per insegnare le arti magiche agli oppressi e la sua figura costituisce il nucleo della vecchia religione, tramandata e preservata tra i ceti contadini dell'Italia ottocentesca. Seguaci di questa religione sono le streghe che hanno mantenuto vivo il culto di Diana, la dea romana della luna e della magia. La creazione del mito di Aradia, la sua raffigurazione come messia di una religione antagonista al cristianesimo, testimoniano non solo della persistenza delle antiche credenze pagane nella cultura magica popolare, ma anche della vitalità di questa cultura capace di creare dalle forme poetica ai propri miti e leggende. Il nome Aradia non si trova nella mitologia greco-romana e autori diversi hanno proposto differenti etimologie, il nome è tuttavia di origine latina. È probabile inoltre che Aradia derivi da Areata, il nome etrusco di Ariadne, la dia minoica che divenne in seguito la sposa di Dioniso. L'esistenza documentata del nome Aradia in latino invalida quelle interpretazioni che lo riconducono a Ayrid, un nome celtico che significa pascolo estivo. Inoltre il nome Aradia è attestato anche all'interno del mondo rumeno, la cui lingua è di origine neolatina. In un articolo di Mircea Eliade, lo storico delle religioni di origine rumena sostiene che da una parte l'assenza nelle chiese orientali di un'istituzione simile all'inquisizione ha significato una minor repressione di culti popolari, alcuni dei quali sono perdurati fino all'inizio di questo secolo dall'altra, poiché la lingua rumena rappresenta uno sviluppo del latino volgare non influenzato dal latino ecclesiastico, le credenze e i diritti collegati alla Diana rumena hanno un carattere di autenticità. Il materiale rumeno pone il problema interessante della connessione di Aradia in Italia con Arada in Romania. Nel suo articolo Eliade non specifica la relazione di Aradia con Diana, se cioè Aradia sia la figlia di Diana. Poiché in ogni caso Aradia e Diana sono associate, ci si può chiedere se questo nome sia stato portato dall'Italia alla Romania o viceversa, attraverso contatti avvenuti in epoca relativamente recente, o se invece la figura di Aradia abbia un'origine più antica. Il mito di Aradia incorpora vari temi, alcuni pagani, altri cristiani, e li rielabora in modo nuovo. In questo mito la figura di Diana stessa appare come il prodotto di una reinterpretazione. Per un lato, essa mantiene il carattere di dea dei primordi che aveva nella mitologia romana antica. In questo ruolo, Diana era garante della continuità delle nascite, ma non genitrice essa stessa. Dall'altro lato, essa assume delle caratteristiche nuove, trasformandosi da patrona delle nascite in progenitrice. La trasformazione delle prerogative di Diana può forse essere spiegata nei termini della sua assimilazione alla grande dea madre dell'antichità attraverso la sincretizzazione con Iside. Ciò che differenzia gli incontri segreti delle seguaci di Diana a Radia dai raduni sotterranei degli eretici è il fatto che tali incontri avvengono quando la luna è piena. Questo si accorda con le credenze greche e romane secondo le quali i riti magici sono più potenti se celebrati al tempo della luna piena. Altri aspetti pagani di questo rito si possono riconoscere nella forma di corno di luna della focaccia di pane e sale e nel riferimento esplicito al grano, simbolo di morte e rinascita, secondo una concezione presente in tutti i misteri dell'antichità classica. Il rito ha infine delle finalità principalmente magiche, quali la rivelazione di conoscenze occulte e il conferimento della facoltà di guarire e di altri poteri. Nel revival contemporaneo, che va sotto il nome di Wicca o stregheria neopagana, il mito di Aradia ha costituito una delle fonti che sono servite a dar fondamento all'idea di una vecchia religione dell'Europa, di cui Wicca afferma essere la moderna erede, e ha fornito gli elementi centrali di uno dei riti più significativi della stregheria neopagana. Il revival di Wicca inizia verso la fine degli anni trenta in Gran Bretagna con l'incontro tra lo studioso di esoterismo Gerald Gardner e il Coven della Nuova Foresta, un circolo di streghe che avevano preservato nei loro riti antiche concezioni pagane. L'idea di una continuità storica con un'antica religione dell'Europa, preservata da pochi, coven sopravvissuti alla caccia alle streghe, è servita inizialmente a legittimare e dare una base tradizionale al revival. Con il successivo sviluppo e formazione di Wicca, all'accettazione e critica di questo mito è subentrato un atteggiamento più consapevole delle radici molteplici del revival come pure del valore intrinseco di Wicca. Assieme alla molteplicità delle fonti, il processo di creazione di nuovi riti ha dato luogo a una ramificazione di Wicca in varie tradizioni. Secondo questa tradizione, una donna di nome Aradia ha dato inizio a un revival della religione pagana nel XIV secolo in Italia centrale. All'interno del racconto della sua vita, contenuto in un testo intitolato The Book of the Holy Strega, Aradia nasce a Volterra, si converte in giovane età al culto di Diana e per questo subisce varie persecuzioni. Aradia svolge la sua attività di predicazione e diffusione della vecchia religione specialmente nei Colli Albani, dove trova spesso rifugio tra i banditi, e nella città di Benevento, dove raccoglie molti seguaci. Prima di scomparire misteriosamente, Aradia istituisce i clan, organizzazioni territoriali di streghe, ai quali è affidato il compito di preservare i suoi insegnamenti. Sebbene non esista alcuna indicazione di questo revival nei documenti storici, The Book of the Holy Strega fa riferimento a vari eventi che permettono di inserire la predicazione di Aradia nel contesto dei movimenti religiosi non ortodossi e di opposizione alla Chiesa propri di quel periodo storico. Gli insegnamenti di Aradia esprimono da un lato temi e aspirazioni tipici del neopaganesimo e della New Age, ma dall'altro lato riflettono anche le aspettative di rinnovamento dell'umanità caratteristiche dell'escatologia medievale.